1: Coucou c'est Queen Camille, bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Je suis accompagnée de Laura Berlingot, notre gynéco de luxe. Bonjour Laura. Bonjour Camille. Ça va aujourd'hui Très bien. Et moi, tu me demandes pas si ça va. Excuse-moi. Parce que moi j'ai un rhume et je voulais le dire. Nous allons l'entendre se moucher à plusieurs reprises, préparez-vous. Oui, c'est très possible. Je m'en excuse par avance. Le principe de ce podcast est simple, vous le connaissez, vous nous avez écrit sur mon mail queencaminatemademoiselle.com parce que vous vous posez une question sur la sexualité. Eh bien nous, on vous rappelle, on en discute ensemble, tranquille, détente, plaisir, loisir. Voilà, c'est le, c'est le programme d'aujourd'hui. On a une première personne au téléphone, c'est Lucie, qui a 17 ans. Bonjour Lucie Salut Ça va bah
2: Bien, et vous
1: Très bien, tu nous appelles d'où Je vous
2: appelle de Lyon.
1: Formidable. Quelle était ta question, Lucie
2: Alors, donc moi, ouais, ma question, ça serait euh, comment faire pour, euh, pour bien se toucher, en fait Parce que je ne sais pas trop, des fois j'essaye et puis euh, je sais pas, soit il se passe rien, donc peut-être que je reste pas assez longtemps, mais... Je ressens rien, donc je voulais savoir si c'était normal. Est-ce
1: que tu as déjà eu des rapports sexuels euh, Non. Et tu as commencé à expérimenter ça quand Il n'y
2: euh, a pas longtemps, je dirais deux ou trois mois. Ouais, ah oui, c'est, c'est récent. super récent. Et qu'est-ce,
1: ouais. qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y mettre <rire> bah,
2: Je sais pas, j'ai commencé à, il enfin, y a des choses extérieures qui m'ont un peu stimulée, uh-huh. je dirais. Et euh, comme euh, bah voilà, tout le monde dit « Ouais, je sais que c'est vraiment génial. » Donc je, me, je voulais surtout vérifier ce que tout le monde disait ah, est
1: vrai. Ah <rire> oh non, tu sais, et c'est alors, très <rire> surfait. Ta conclusion Et
2: bah donc, et bah donc voilà, bah, donc pour l'instant, je suis pas... Euh, je suis pas euh, convaincue. <rire> Ils
1: nous ont tous menti. Et oui, c'est une arnaque. Voilà, tu as découvert le poteau rose. <rire> tout le monde fait semblant.
2: Mais donc voilà, vous savez, bah, c'est ce que je disais. Enfin, j'entends souvent qu'avant d'avoir sa première fois, il faut se connaître soi-même
1: pour, pour que ça soit mieux. Et donc, euh, Les jeunes du 21e siècle en adore. Et donc, tu aurais bien voulu bah, te connaître toi-même avant euh, d'avoir bah, une première voilà. expérience.
3: Bah, c'est une très bonne idée ouais. quand même. Hein. Enfin, mmh. Je pense qu'on peut le souligner, tout le dire à, à tout le monde. Euh, la masturbation, c'est une très bonne manière de se connaître soi-même et se connaître soi-même avant de rentrer en contact avec un autre. C'est, c'est intéressant. Donc, euh, permet d'avoir jour, des nous... repères déjà. Nous te félicitons de ta démarche. Merci
2: beaucoup.
3: <rire> <Voilà>. <rire> ensuite, ensuite, pas de panique. Ça ne fait que trois mois, quelques mois. Quel que soit euh, ce, ce qu'on apprend, cela nécessite un apprentissage. Ça hein c'est un peu pourri. <rire> Non mais vous avez compris ce que je veux oui, dire. Quelle que, que soit, soit la, en... la, la discipline à laquelle voilà. on veut s'atteler, <rire> euh, que ce soit le voilà. piano, que ce soit le toucher de vulve, voilà, il faut euh, un petit peu de, 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 d'apprentissage et une courbe de progression même on pourrait dire. Oui. Oh. Euh, donc euh, au début c'est normal, donc, de, au début, de, c'est de, pas d'être simple. un débutant quoi. Voilà. Après, il y a des choses. On peut on peut donner des trucs un peu généraux, des petits tips. Ouais. Euh, mais après, quoi qu'on dise, hein, et ça c'est pareil, on le dit à tout le monde. Quoi qu'on dise, il n'y a pas de recette miracle. Euh, personne ne connaît ça on n'a pas encore ni les hommes ni les femmes, ni, ni sur les autres, ni sur soi-même euh, de recettes miracles pour arriver à l'orgasme à chaque fois, ça n'existe pas vraiment euh, mais effectivement euh, en, en, en faisant des petits trucs pour soi-même, on peut voir un petit peu euh, ce qui nous plaît à nous et euh, de cette manière pouvoir aussi guider son partenaire mmh. car rappelons que les partenaires ne peuvent pas non plus deviner non. Euh, ce que nous aimons ou non. Malheureusement les mais partenaires voilà. ne sont pas télépathes.
1: D'ailleurs
0: en fait
2: c'est justement ce que j'ai pas précisé, c'est que quand je dis que, que j'essaye de me toucher enfin donc je, je pénètre pas
1: en fait mm-hmm. j'aurais juste aux alentours voilà bon, ça c'est pas enfin c'est pas obligatoire de se, de mettre quelque chose dans son vagin que ce soit un doigt ou un sextoy pour euh, prendre du plaisir en se masturbant puisque le gland du clitoris il est externe oui. puisque nous avons un clitoris oui
3: alléluia oui. <rire>
1: Et, et pour le coup, euh... allez, allez, je parle de moi, allez, allez c'est parti. Allez. Euh, moi, je me suis toujours masturbée puisque j'ai commencé de manière instinctive vers l'âge de 3 ans. Donc, tu vois, je me suis pas trop demandé comment faire et tout. Genre, j'ai très vite compris le principe, même si je savais absolument pas ce que je faisais. Et. Euh... Et donc euh, ré- récemment, maintenant que je suis euh, une adulte, j'essaie des nouveaux trucs, mais en fait, pendant euh, la grande majorité de ma vie, je me masturbais toujours de la même façon, et c'était que par stimulation euh, externe, tu vois, donc euh, t'es pas du tout obligé euh, de te mettre des
3: trucs euh, dans la chatte, clairement
2: bah voilà, parce que justement je me disais si je ressens rien euh, en restant dehors, peut-être qu'il faudrait que je rentre
3: en fait. Mais après si tu en as envie tu peux essayer aussi. En fait dans tous il n'y a pas il y a pas, de, y a pas de, de, d'obligation dans quoi que ce soit. Euh, si t'as enfin juste il y a un truc quand même à souligner c'est que tu vas pas euh, tu vas pas euh, perdre ta virginité ou quoi que ce soit. Cette impression est nulle mais en, en mettant un doigt dans ton vagin ça déjà je pense que c'est ouais. important à dire euh, donc si tu as envie de, de mettre quelque chose dans ton vagin tu peux enfin voilà ça ne, ça ne t'empêche pas après tu n'es pas obligé donc les, des petits trucs de manière générale pour euh, se masturber on va dire pour euh, découvrir la masturbation on va dire euh, c'est déjà te, te mettre dans une situation où tu es tranquille je pense que c'est important ouais, le, le, le contexte, contexte
1: ouais. c'est clair mais comme pour toute relation sexuelle d'ailleurs avec toi ou quelqu'un D'autres. Donc, euh, ça oui, veut ouais. dire euh, un endroit calme euh, où tu as t- du temps devant toi, tu pas peur que y ait ta mère couvre la porte, euh, tu vois. Oui, je,
2: sais, je le sais parce que
1: j'ai vu le petit X de Charlie. Bon. <rire> bon, ça c'est un bon point. Et un bon point aussi, je pense, c'est que les fois où tu as essayé, c'est que tu étais motivé par. Euh, bah, tu étais excité en fait, quoi. Tu t'es pas dit, euh, bon, allez, je vais me mettre à la masturbation. Ce qui aurait oui. été. Peu encore moins efficace je pense ouais. je pense que ça doit vraiment partir euh, voilà, déjà ouais. d'une excitation et de, du, de son propre envie, désir euh, ah
2: donc voilà donc c'était ça c'était une autre question ça veut dire que par exemple il faut dans les règles il faut euh, être déjà équité de base avant de bah, vraiment,
1: il n'y a pas de règle, mais il faut avoir envie de se masturber, tu vois. Oui. Simplement, enfin, si, il ne faut
3: ah. pas avoir envie de regarder une série, euh, tu vois. Enfin, genre, oui, c... Non, mais tu vois, il faut tu envie de passer un moment avec toi-même. Après, euh, l'excitation peut venir aussi en. Oui, l'appétit vient en mangeant. Tout à fait. <rire> Euh, euh, c'est, mais, euh, mais il faut que voilà, tu aies envie de, oui, de passer un moment avec toi, je pense que c'est la, bonne, mm-hmm. c'est la bonne expression pour dire ça.
1: Ne pas se mettre non plus la pression de l'orgasme parce que c'est pas le but de jouir, tu vois. Surtout oui. si là t'as déjà des difficultés à ressentir du plaisir, bah, ça va peut-être déjà être ça la première étape, tu vois. Comprendre ce qui te fait du bien, etc.
3: Et euh. sachant que l'orgasme, juste si ça fait que trois mois que tu te masturbes, il euh, y a peu de chances statisti- statistiquement que t'aies un orgasme dans le mois qui vient, hein. tu vois. C'est quelque il y a plein de femmes qui décrivent de ne pas avoir eu d'orgasme avant 30 ans, globalement. Tu vois, donc ça veut dire 10-15 ans d'activité sexuelle donc, euh, c'est, il faut vraiment pas te mettre cette pression, effectivement, de arriver à quelque chose. Enfin, le but, c'est d'arriver à te détendre au maximum, à prendre un moment pour toi et à découvrir des zones ou des, des petites des, des manières de faire qui te font plaisir mm-hmm. et qui créent quelque chose chez toi. Mais, euh, enfin, vraiment, je, ça, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais cette image de... Euh, tu, tu, te, tu te touches, euh, t, il, ça monte, ça monte, t'as un orgasme et c'est résolu et c'est cool et c'est fini enfin je veux dire c'est pas donné à tout le monde et c'est, c'est, c'est il faut un, un certain temps pour arriver à ça.
2: D'accord.
1: Est-ce que est-ce que tu veux qu'on rentre dans les détails pratiques
2: ben, ben oui Par exemple, <rire> par exemple euh, Si tu euh, si, commences en fait, à te
3: toucher Est-ce que vraiment le reste du corps C'est important ou pas euh, Non c'est hyper important Je, je pense de ne pas euh, se focaliser tout de suite euh, Sur euh, la vulve Le vagin En fait tout ton corps peut être érogène enfin, mmh. tu vois, euh, Le creux de ton bras ça peut être érogène euh, L'intérieur de tes cuisses Tes fesses et, euh, et tout ça ça fait partie En plus de connaître un peu ton schéma corporel euh, parce ouais. que on se réduit pas euh, et ça c'est, enfin, vraiment c'est une image on se réduit pas à des seins et un sexe okay. enfin, on a un corps en entier euh, et tu verras aussi quand auras des relations avec euh, quelqu'un bah, ouais. m- ça va être un peu première, je veux dire, mais parfois il te prendra par le cou et ça te rendra dingue. Enfin, tu vois, genre juste. Oh non, me... je trouve pas sa cucul. Hein. Ouais, non, mais tu vois. Genre, il te fera une caresse sur le bras et tu seras en transe. Donc, euh, c'est, c'est important de, de se faire aussi, voilà, son. Et peut-être que par contre, on te touche le coude et tu détestes ça. Enfin, tu vois, il y a <rire> des gens. Non, mais moi c'est moi vrai, je hein. déteste qu'on me touche les genoux, c'est mort.
1: Tu t'approches pas de mes genoux.
3: Voilà, chacun son truc. <rire> donc, euh, donc ouais, on a vraiment tout un corps et, et il faut, faut vraiment pas le, euh, l'oublier et, euh, et, et peut-être commencer comme ça. D'ailleurs, c'est le plus simple. Enfin, tu vois, déjà, euh, te, te caresser un petit peu partout et, et voir ce qui te fait plaisir ou pas, euh, c'est vraiment le premier truc à faire, je pense.
2: D'accord.
1: Et quand tu te stimules de façon externe, euh, je pense que c'est important de dire aussi que le gland du clitoris, donc qui est euh, à, en haut à l'entrée, euh, au milieu... Il est super sensible, et, euh... et en fait, on le présente souvent comme un genre de bouton magique où tu vas aller appuyer dessus et « Ah, magie, ça marche !» Genre, ça donne du plaisir de façon automatique, mais euh, le plaisir, il n'est surtout dans ton cerveau, en fait, tu vois Le désir, le plaisir. Et du coup, rapport au fait que c'est ultra sensible, ça peut parfois être même douloureux de le toucher directement, tu vois Parce qu'il y a plein de terminaisons nerveuses. Et du coup, (rire) c'est bien de. C'est peut-être bien de. Comment Euh, D'avoir un intermédiaire type euh, coussin, ou tu vois, de garder ta culotte, ou je sais pas, pour voir si si c'est peut-être ça. C'était peut-être ta manière de faire un peu on-off, tu vois, en se disant, ah bah, on va aller appuyer dessus et puis ça va marcher, mais. En fait, il n'y a rien d'automatique, tu vois Après, voilà, c'était la
2: façon, euh, est-ce qu'il faut euh, <rire> faire des ronds ou appuyer ou tout ça
1: Mais en fait, il faut, enfin tu vois, il n'y a, a pas de, comme on disait tout à l'heure, il n'y a vraiment pas de recette. Essaye tous ces trucs-là, tu vois. Essaye de faire des ronds, essaye d'appuyer. Moi, je ne sais pas ce qui
3: va marcher pour toi, tu vois. Euh, on peut faire un petit point anatomie. Est-ce oui. que tu sais où est ton clitoris Oui, je crois que, je crois que c'est sais.
2: Et vous savez justement, pendant
3: longtemps, j'ai cru que c'était euh, l'orifice pour faire pipi. Ouais. Oh ouais. Alors ça, on va peut-être juste faire un petit point là-dessus, parce que c'est, c'est oui. vraiment fréquent de... Oui, docteur Bernonco. <rire> c'est vraiment une croyance qui est assez largement répandue, parce que jusqu'à très peu de temps, en fait, on ne représentait pas du tout le clitoris, et on ne représentait pas, de manière générale, les organes génitaux féminins, dans les livres voilà, qui t'apprennent l'anatomie, ben, on ne le représente pas, et c'est dommage. Euh, donc, effectivement, le clitoris, ce n'est pas l'urètre, le, ce, que, ce que tu dis, l'endroit pour faire pipi c'est l'urètre, c'est à côté, effectivement, mais c'est pas, c'est pas au même endroit. C'est en t'as dessous, vraiment. Ouais, t'as l'entrée du vagin, donc, enfin, euh, si tu, tu regardes, euh, t'as vraiment l'orifice du vagin avec euh, avec l'hymen. Donc l'hymen, c'est des débris euh, embryonnaires qui sont euh, qui sont pas. Euh, l'hymen, compl- c'est pas des choses qui sont complètement fermées euh, puisque les règles peuvent s'écouler, par exemple. Quand c'est complètement fermé, d'ailleurs, c'est une pathologie, hein, ça peut être pris en charge. Mais euh, chez la plupart des filles, euh, l'hymen il est pas complètement fermé, c'est donc un reliquat euh, embryonnaire. Euh, et au-dessus, donc euh, à l'hymen, le, l'orifice du vagin, au-dessus l'urètre et au-dessus euh, le, le clitoris avec euh, ce qu'on appelle le capuchon euh, du clitoris qui est une espèce de repli euh, des petites lèvres qui vient sur le clitoris. Et ce que disait tout à l'heure Camille sur le fait que c'était très sensible, effectivement, euh, si, tu, si tu le mets complètement à nu le clitoris, donc le temps tu, tu remontes oh, le capuchon. Ça me fait mal rien que d'en parler. <rire> voilà, si tu remontes le capuchon et que tu écartes les petites lèvres, parce que donc il y a les petites lèvres. Et les grandes lèvres autour, sachant tout ce qu'on appelle les petites lèvres, finalement, ça euh, enfin, c'est juste que c'est les premières, mais elles sont euh, assez grandes aussi. Enfin, tu vois, les grandes <rire> lèvres, c'est vraiment non mais c'est vrai, c'est, un, oui, c'est oui, une, oui. une drôle d'image. Petites lèvres, grandes lèvres, ça ne veut pas dire grand-chose. Les petites lèvres, c'est les lèvres de l'intérieur, et les grandes lèvres, euh, c'est autour. Et euh, et si tu ouvres tes petites lèvres et que tu enlèves, enfin que tu décapuchonne entre guillemets et que tu te masses directement le litoris euh, sans lubrification, etc. Effectivement, genre ça fait vraiment mal. Hein. Faut... OMG. Ouais, oui. Voilà, ça faut pas le faire. Euh, the... Enfin, faut pas le faire. C'est, c'est au début, en tout cas, c'est déconseillé parce que ça, c'est, c'est très très sensible. Donc, effectivement, un truc qu'on n'a pas dit, c'est la lubrification. Je pense ouais. que c'est hyper important. Euh, si tu, si t'es pas lubrifié assez euh, toute seule, enfin toi, enfin, la lubrification, c'est euh, ce qu'on appelle la mouille qui est la cyprine euh, Ça vient de, du, de, de l'excitation sexuelle, mais on peut ne pas en avoir assez pour plein de raisons, euh, parce que oui. on n'est pas super excité pour des raisons hormonales, parce que dans une vie, enfin de toute façon. On, c'est, voilà c'est selon le, l'état hormonal il y a beaucoup de choses qui peuvent changer parce qu'on prend la pilule ou pas euh, voilà il y a, y a... Et, euh, et du coup, là, et lubrification... parfois, on peut être très excité et pas lubrifié. Quand et même. pas lubrifié quand même, mmh. ouais. Et donc, la lubrification naturelle, ça suffit pas forcément. La première lubrification que tu as facilement, c'est de la salive, tout simplement, tu vois. C'est de mettre de la salive sur tes doigts. Euh, ne pas hésiter à en mettre beaucoup. Euh, et sinon, les lubrifiants. Après, je pense que quand tu commences à te masturber, aller acheter un lubrifiant en pharmacie, c'est un peu compliqué. ouais c'est weird. Euh, voilà. Donc, on va rester peut-être sur l'idée de la salive. Mais c'est vraiment un truc qu'il faut pas hésiter à, à faire parce que sans lubrification, euh, ça fait plus plus de mal que de bien mmh. et D'accord.
1: avec de la lubrification ça multiplie aussi euh, les sensations
3: ouais et ce que tu disais tout à l'heure, de passer par un intermédiaire aussi, je pense que c'est oui. vraiment un, un, un truc aussi au début qui est vachement important. Euh, alors ouais, soit l'air des la culotte, soit le truc du coussin, c'est quand même un truc assez connu euh, dans les, les, les premières masturbations, on va dire. Enfin, tu vois, te frotter à un coussin, c'est vraiment du frottement, en fait. Et ça, c'est un truc que tu t'expérimentes toute seule, mais qu'après, tu vas peut-être expérimenter avec un partenaire aussi. Euh, juste le frottement, en fait, ça peut faire euh, beaucoup de bien. Tu vois, tu pas besoin de... Euh, de Enfin, ce que tu disais, est-ce qu'il faut tourner, est-ce qu'il faut machin. Enfin, ça, je pense que c'est des choses qui viennent après euh, dans oui, le oui. Dans, dans ta quête de. Oui, en de soi, jouissance c'est, personnelle. c'est pas très.
1: C'est pas très. Enfin, tu vois, il n'y a pas de technique à connaître. Euh... Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas des gestes précis à appliquer, des figures et tout. Et ça, le truc, ça va plus être de prendre le temps aussi, peut-être, de t'écouter toi. Parce que tu disais, peut-être aussi, tu lâches l'affaire parce que bon, bon, voilà ça me fait rien. Bon, bah, j'arrête. C'est vrai que parfois, avec un partenaire ou non, il faut du temps pour se mettre dans le truc, quoi, en condition et tout. Du temps pour que ton corps y comprenne, ah, ok, c'est ça qu'on fait, c'est cool.
3: Ouais. Tu vois? Puis si tu as envie de le faire, pour le coup, lâche pas l'affaire parce qu'il faut. Enfin voilà, il faut le temps que, ça, que tu exactement ce que tu vas dire, enfin tu vois que tu comprennes ce qui te fait, qui fait ou pas. Et il euh, faut pas hésiter à se toucher euh, ailleurs que le clit, enfin que la partie externe du clitoris. Ça on l'a déjà dit aussi euh, pendant un autre épisode, mais euh, le clitoris, c'est pas juste un petit bouton euh, euh, à l'extérieur. Le clitoris c'est super riche. En fait, il y a plein plein de terminaisons nerveuses et c'est, c'est gros. En fait, je t'invite à, à regarder, à taper euh, anatomie clitoris sur Google. Euh, tu verras que euh, c'est, c'est vraiment pas juste un bouton à l'extérieur. Ça c'est la partie euh, émergée de l'iceberg mais il euh, y a plein plein de terminaisons à l'intérieur et euh, notamment à l'entrée du vagin donc tu vois sans euh, sans te mettre euh, un doigt ou deux doigts ou un self euh, juste euh, stimuler l'entrée du vagin euh, euh, et surtout la partie antérieure c'est-à-dire euh, la partie antérieure c'est la partie qui est vers ton ventre en fait. Enfin, tu vois t'imagines ouais. si jamais tu mets même, enfin encore une en fois fait, t'es pas du tout obligé de mettre un doigt en entier mais si tu mets juste une phalange de doigts euh, à l'intérieur de l'orifice, ben c'est une phalange euh, que tu fais aller plutôt vers ton ventre ou vers ton pubis, en, en crochet. Tu vois ce que je veux dire ou pas D'accord. Oui, 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 ouais. Et ça, en général, c'est une zone qui est euh, très érogène. Alors après, si tu as envie d'aller plus loin et tu dis « ah bah oui, ça c'est pas mal », tu peux rentrer un peu plus. Et euh, alors, c'est, on a déjà aussi parlé, et c'est euh, le, le point G, on ne sait pas trop quoi en penser, est-ce que ça existe vraiment ou pas. Mais le fait est qu'il y a une zone euh, chez les femmes qui est entre 3 et 7 cm, globalement, au niveau de la paroi antérieure du vagin. Donc encore une fois, la paroi qui va euh, vers le pubis, euh, qui est vraiment euh, très sensible. Donc euh, et tu t'es pas obligé de mettre un gros truc pour sentir ça, tu vois euh, un doigt encroché euh, vers cette partie-là euh, avec des, 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 une sorte de massage un peu répété euh, ça peut être très efficace aussi
2: c'est qu'en fait, la conclusion de tout ça, c'est chacun sa route et chacun son chemin. <rire> c'est une bonne conclusion. Meilleure oui. référence.
1: Donc passe le message à ton voisin. <rire> je voulais dire aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure du de le désir né dans le cerveau et tout ça, je pense qu'au-delà des soucis mécaniques, tu vois, de comment tourner, euh, que faire, euh, qu'utiliser, euh, tu vois, que faire concrètement oui. dans les gestes, il y a aussi tout ce que tu te racontes dans ta tête et... Hum, et je pense que ça c'est au moins aussi, enfin, aussi important si ce n'est plus que ce que tu te fais, tu vois ce que je veux dire Oui, oui Est-ce que tu utilises des supports pour te masturber Genre tu regardes du porno ou des et trucs ben érotiques Non,
2: j'ai essayé plusieurs euh, choses et bon alors euh, <rire> j'ai, euh, j'ai regardé des, des films mais donc c'était pas euh, en fait c'est la, la femme là-dedans elle a pas l'air d'être trop les donc donc euh, j'ai pas trop aimé mais euh, ouais, y a des trucs qui ont marché, genre euh, dans des livres par exemple, ça, ça fait bien marcher mon
1: imagination, c'est cool. Mmh. Mais tu peux pas bouquiner pendant que tu te touches, non Je sais pas si, peut-être, hein <rire> Bah,
2: je sais pas, moi j'ai, j'ai fait euh, avec mon téléphone. Enfin, oh, j'ai ouais. sur mon téléphone mmh. Donc le téléphone
1: donne du moins et voilà. Ok. <rire> non, mais c'est bien, moi aussi j'apprends des techniques. Les techniques des jeunes qui se masturbent avec leur smartphone, tu sais, moi, ça n'existait pas à mon époque. <rire> Et ok, et ben, parce que moi je voulais parler d'un site qui est trop bien qui s'appelle Sex Blotch Enfin, je sais pas si c'est trop bien, mais moi j'aime bien le concept. C'est parce que c'est pas du porno, tu vois, donc ça t'oblige pas à regarder des films où effectivement les femmes sont souvent dans des positions pas du tout enviables. Euh... Oui, voilà. Bien qu'il existe du porno féministe, auquel tu peux peut-être t'intéresser, sur les sites d'Erika Lust ou de Lucy Blush, tu vas trouver des films beaucoup moins hardcore et faits par des femmes, en fait, donc différents. Et sinon, il y a un truc qui s'appelle Sex Blotch, et c'est juste de l'audio, et juste t'entends des trucs, et la vidéo, c'est un truc un peu artistique de d'encre et de taches, de peinture qui bougent, mais du coup, en fait, tu peux imaginer ce que tu veux sur ce support, tu vois, ça t'impose pas des images qui vont pas forcément t'exciter, c'est... Toi qui en fais ce que tu veux, tu vois, ça peut partir ouais, dans tous les fantasmes. Ça t'a donné des pistes, euh, Lucie Eh ben oui, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai appris
2: plein de choses.
1: Ah bah génial. Bah, je te dis à bientôt alors, tu nous donnes des nouvelles
2: <rire> Avec plaisir, je vais me faire part de mon parcours.
0: Ah
1: bah.
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Merci beaucoup. Merci Lucie,
1: à bientôt. Au revoir. Salut, au revoir. On va prendre tout de suite un deuxième appel, une deuxième question. C'est Céline au téléphone. Bonjour Céline.
4: Bonjour Camille.
1: Ça va Céline Ça va et toi Oui, très bien. Tu as 23 ans. Oui. Et tu te posais quoi comme question Euh,
4: Je me demandais comment faire quand on faisait euh, du sexe pour ne pas euh, ressentir euh, de la honte ou de la gêne euh, à avoir du plaisir ou à initier... euh, le sexe avec son copain.
1: Parce que tu me racontais dans ton mail que c'était surtout le porno qui t'avait donné une mauvaise image du sexe
4: Oui, parce que je trouve que ce qu'on voit sur Internet et, et, le, et la pornographie, ça nous fait associer le sexe à une image de quelque chose qui est sale et qui n'est pas super naturel. Et donc, parfois, rien que manifester du plaisir... Je me sens, en fait, je me sens mal quand je manifeste du plaisir parce que j'ai l'impression... Que, euh, quand je le manifeste ça peut pas être vrai parce que euh, dans le porno ben, c'est, c'est manifesté euh, de manière exagérée pour, euh, et pour les spectateurs et donc je trouve ça difficile de manifester son plaisir en étant à l'aise et pas en pensant euh, que c'est pas n- normal et naturel entre guillemets.
3: moi j'ai plusieurs questions par rapport à ça c'est que euh, ces représentations euh, euh, que tu décris qui sont liées à la pornographie bon on les, on les entend hein, on les comprend mais euh, la lésion, en quoi ça te gêne au quotidien Parce que tu, toi, tu, tu regardes beaucoup de pornographie
4: Non, je ne regarde pas beaucoup de pornographie. Donc, donc, je ne sais pas comment ça fait que ça me gêne comme ça. Mais, euh, en fait, j'ai vraiment du mal. Donc, par exemple, je vais faire l'amour avec mon copain et je vais beaucoup aimer ça. Et je vais me sentir gênée de manifester que j'aime ça de manière orale, euh, en dehors que simplement dans ma tête. Ah,
1: T'as du mal à l'exprimer euh... Euh, oui, par des sons, en fait, quoi.
4: Oui, ou c'est par la tout, parole. Ça ouais. n'arrives pas à, à, à l'associer à quelque chose de, de bien et de, de, pas, de pas mauvais, et de pas sale et de, et de vrai.
3: Et est-ce que tu penses que c'est euh, lié juste, à, juste euh, vraiment à la pornographie, mais aussi, on a tous des représentations qui datent de l'éducation, de l'enfance, de ce que les gens peuvent dire autour de nous Qu'est-ce que, ça, ça t'évoque quoi, ce que je te dis
4: mes parents ont toujours été très ouverts euh, sur la question et ils n'ont jamais été, euh, ouais, c'est... Ils, ne, ils m'ont jamais donné des dictats sur la sexualité. Ils m'ont juste euh, dit les choses de base. Si tu fais l'amour et que tu as des rapports sexuels, tu les veux vraiment et tu te protèges. Maintenant, peut-être aussi que, en fait, quand tout le monde parle du sexe autour de moi et il va par exemple dire, oh cette position, j'adore, etc. Et ben, au lieu de me dire. Le sexe finalement c'est quelque chose qui est tellement différent d'une personne à l'autre et il y a des choses que des personnes vont adorer et d'autres personnes vont détester. Dans la tête je vais me dire comment ça se fait que tout le monde dit ça c'est trop génial et que moi je trouve pas ça si génial que ça. Ouais.
1: Bah parce que comme tu le dis c'est différent pour tout le monde en fait et peut-être que tu te retrouves dans des, dans des discussions où tout, il se trouve que tout le monde est d'accord mais
3: ou que les gens n'osent pas dire qu'ils ne sont pas d'accord, de peur de paraître ouais. anormaux ou mmh. voilà les... On revient souvent hein, sur la question de la, de la normalité et des normes euh, autour de la sexualité. On en a déjà parlé dans un autre épisode, mais euh, les normes, elles peuvent prendre plusieurs... Euh, elles peuvent être dans plusieurs sens, c'est-à-dire qu'il y a des normes autour de la sexualité sur l'âge minimum, l'âge maximum, euh, ce qu'il faut, le nombre de rapports qu'il faut avoir pour être épanoui ou pas être épanoui, et aussi, comme tu le dis, sur la manière de, de voir, euh, entre guillemets, euh, exprimer euh, son plaisir, son désir. Mais euh, en fait, je trouve que sur le déconcentration construit assez bien, effectivement, tu le dis toi-même, c'est des, c'est des constructions euh, qui sont des constructions sociales hein, qui sont liées au... Oui. au... Au, à, la, à la société dans laquelle tu vis et quand je dis société c'est dans laquelle tu vis là tout de suite euh, et euh, c'est, ça n'a rien de naturel euh, d'un, ni euh, d'universel et en fait le fait que ça te gêne euh, bah, je, moi je l'entends complètement euh, mais je trouve que finalement le discours que t'as par rapport à ça bah, arrives à prendre euh, pas mal de recul et te dire que il bah, y a pas de raison en fait que tout le monde aime la même chose que tout le monde jouisse de la même manière et que effectivement chaque euh, relation sexuelle ou pas mais chaque relation est et unique et finalement je, je, je pense que le plus important euh, c'est ce que tu vis réellement et non pas euh, euh, ce que les gens voudraient que tu vives ou pas c'est ce que toi tu ressens et dans la relation très précise qui est la relation avec euh, ton partenaire et quand tu la décris il me semble que finalement c'est une relation où, où tu arrives euh, à ressentir du désir et du plaisir sexuel je me trompe ou... Ah oui. non
4: non ça entièrement je... J'avais un ex avec qui le sexe c'était vraiment pas une partie de plaisir pour ainsi dire mais là vraiment j'ai trouvé quelqu'un avec qui j'adore faire l'amour, avec qui j'adore avoir un rapport sexuel ouais. mais c'est vraiment à chaque fois un peu la question physique où des gens vont par exemple dire « ah mais moi à chaque fois que je fais l'amour avec mon copain j'ai un orgasme, à chaque fois que qui fait ça ben, je me sens trop bien et, » et parfois on se sent un peu pas normal parce qu'on se dit ben moi, à chaque fois que je fais l'amour, ben, j'ai pas un orgasme. Et puis finalement, qu'est-ce que c'est un orgasme Parce que quand on lit des trucs sur Internet, dit une chose, nos amis disent mmh. une autre chose. Et donc, finalement, je trouve que la société nous conditionne à penser d'une certaine manière. Et que finalement, j'ai peut-être déjà eu euh, 20 orgasmes dans ma vie et que euh, je me dis que ça ne peut pas être ça parce que tout le monde en fait euh, une affaire d'État et le décrit finalement complètement subjectivement. Mais voilà.
1: oui, mais c'est ça le, le, le point. Ouais, c'est que, en fait, c'est subjectif et que... T'as pas besoin de te comparer ni à tes amis, ni au porno pour euh, déterminer ou non si ta vie sexuelle te convient à toi, tu vois. Est-ce que au moment où t'as envie de. Parce que tu dis, j'arrive pas à exprimer euh, mon plaisir de façon orale, quoi. Est-ce que c'est que des fois, t'aimerais dire des trucs ou pousser des soupirs ou des cris ou que sais-je, mais que tu te dis, ah oh non, franchement, j'ai honte de le faire Ou est-ce que c'est que as vu dans le porno des meufs hurler à la mort comme elles le font de A à Z <rire> genre tout est un plaisir inouï et que tu te dis je devrais faire pareil mais du coup j'ose pas parce que j'ai peur que ça sonne faux
4: je, je, des fois je le fais clairement maintenant après je, je crois que si je, quand je me laisse trop aller après je me dis oh là là tu t'es quand même beaucoup laissé aller euh, est-ce que c'est toujours ok ou pas maintenant peut-être que des fois inconsciemment je me retiens parce que je me dis euh, c'est un peu too much Alors que finalement, peut-être que j'aurais envie, mais je m'auto-juge en me disant « j'ai pas envie d'être cette personne qui fait ça à ce moment-là, alors que finalement c'est naturel, mais je ne l'associe pas à quelque chose de naturel et de beau ».
3: En fait, je pense qu'il y a vraiment deux choses différentes dans ce que tu, tu dis. Hein. Il, y a cette, il y a ce rapport, à, euh, ce rapport à, à toi, à ton corps, à ton désir, à ton plaisir, euh, que peut-être tu dois, euh, tu dois si tu en as envie, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui te, qui te taraude, donc je pense que, ça, que tu dois le faire, que tu dois travailler et, euh, et arriver à te dire que, que tu que, en fait, as le droit de t'exprimer et que en plus, euh, ce sera pas mal vu. Je ne pense pas que ton copain, si vous êtes dans une relation euh, dans une Cool de consentement où vous, êtes, où vous entendez bien et vous arrivez à.
2: Je même ça plutôt très cool.
3: Ben ben. voilà, si, si vous arrivez à communiquer, il n'y a pas, il a aucune raison qu'il te juge d'une manière négative. Et peut-être qu'il y a ce travail surtout à faire d'arriver à avoir la sexualité comme quelque chose de positif et comme un facteur d'épanouissement aussi. Parce que autant euh, on n'est pas obligé de jouir, on n'a pas obligé de, d'avoir du, du désir ou du plaisir sexuel, mais quand on en a et que ça se passe bien, il ben y a. Pas de raison de pas l'exprimer et de pas ressentir une satisfaction de ce fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est que si tu, oui. si c'est bien avec lui et que toi tu le ressens comme ça, t'as absolument pas à avoir honte. Enfin, ça ne te, ça, ça te met pas une classe ou une étiquette de d'actrice porno euh, parce que tu vas crier pendant un rapport ou euh, même si t'as l'impression de dire tu, là j'en fais trop et on dirait que je simule ou on dirait euh, ou ça, ça tu ressens une espèce de gêne parce que tu te dis oh là mais je ressens à une actrice porno, mais pas du tout en fait. Enfin, t'as vraiment le droit de t'exprimer oui. et, euh, et tout ce que tu ressens de positif par rapport aux sales, bah juste c'est, c'est c'est génial et euh tu disais euh, bah, par rapport à l'orgasme que t'as l'impression euh, que il faut que toi tu as peut-être eu des orgasmes mais tu sais pas trop que les autres quand ils décrivent c'est différent etc mais effectivement tous les orgasmes sont différents et d'après quand tu décris ce que tu décris enfin t'as juste l'impression enfin tu me donnes l'impression de prendre du plaisir bah, profites-en et ne te compare à, à personne d'autre en fait peu importe chacun a, a son vécu son histoire et sa manière de le raconter sa manière de se raconter sa propre histoire et de la raconter aux autres et euh, et en fait euh, si t'arrives un peu euh, suivre ton chemin à toi évacuer un petit peu euh, tout ce euh, toutes les représentations des uns des autres de la pornographie mais aussi euh, euh, des magazines euh, le grand public de, de plein de choses en fait il hein, n'y a pas de la pornographie euh, c'est juste concentre-toi sur toi ta relation euh, ton kiff euh, ouais. et, euh, et deux... si ça se passe bien tu peux l'exprimer quoi tu as le droit
1: il y a ouais. des femmes qui sont super silencieuses aussi, même quand elles prennent du plaisir. Tu vois, le porno, ça donne l'image que en fait, quand tu prends du plaisir, il faut que ça s'entende, mais ce n'est pas non plus obligatoire. Et je voulais te demander, est-ce que tu te masturbes
4: Non. Et ça, par exemple, ça, je sais que j'ai un gros blocage, euh, un gros blocage interne parce que ça, je l'associe vraiment. Et aussi bien quand des amies à moi me disent qu'elles se masturbent. Euh, je ne juge pas du tout la personne parce que je trouve ça. En fait, limite, je trouve ça, très, je trouve ça vraiment très bien de réussir à le faire. Mais moi, personnellement, vis la vis de moi, je n'arrive pas à me. Mon cerveau n'arrive pas à se dire qu'il est en train de faire ça.
1: <rire> C'est le summum de la perversion pour toi, non <rire>
4: mais, mais oui et non, parce que, comme je dis, quand les gens, des gens autour de moi se masturbent, je ne suis jamais choquée et finalement, j'ai envie de dire chacun fait ce qu'il veut de son côté. Euh, ça ne me dégoûte pas. Euh, les garçons se masturbent tout le temps et les filles et beaucoup je connais des filles qui le font aussi et j'ai aucun problème avec ça et je trouve pas ta dégueu et je les juge pas mais moi vis-à-vis de moi j'arrive pas je ne enfin, pas encore j'ai pas essayé mais je ne crois pas que j'arriverai à le faire en toute euh, sérénité, genre ouais t'es bien euh, c'est cool ce que tu fais, euh, pas de stress, euh, c'est normal. Bah justement non, ça... c'est un problème hein, parce que je enfin, un problème parce que j'ai déjà été à des à des conférences sur la sexualité j'ai déjà vu des trucs sur internet et tout où ils disent que finalement la voie première de euh, trouver son total épanouissement dans les relations sexuelles c'est finalement connaître son corps soi-même mais je n'arrive pas
1: Bah c'est vrai qu'on n'est pas obligé de se toucher mais j'allais te proposer ça comme piste dans le cas où tu le faisais déjà pour, justement, quand tu es toute seule, commencer à verbaliser plus, tu vois, à vocaliser plus ton plaisir. Mais si c'est aussi quelque chose qui te gêne, je crois qu'on met le doigt de toute façon depuis tout à l'heure sur ce truc de, de, de se juger, quoi. Et que oui. vraiment, la masturbation, c'est le moment où tu es seule par excellence et où personne ne peut te juger d'autre que toi-même, en fait. Donc... Ouais. Que... Mais en
3: fait, enfin justement, c'est, c'est, c'est très juste ce que tu dis, Camille. c'est que personne peut juger d'autres que toi-même. Et j'ai l'impression que, quand on t'entend parler que c'est avant tout euh, toi qui te juges, puisque c'est pas du tout euh, bah, ni ton mec, euh, ni tes amis. Tu vois, tu le dis très non, bien. Non, que c'est, moi, ça c'est vraiment un truc moi, qui vient de toi. Juge. Ouais. Quand on parle de cette histoire de jugement euh, par rapport à soi-même, on a l'impression que c'est vraiment euh, toi qui te juges avant, euh, avant que ce soit euh, ton mec ou tes relations ou tes amis ou, ou la société entre guillemets. Donc euh, je j'ai pas de solution miracle, mais je pense que si c'est enfin c'est, vu que c'est toi qui en parle et que c'est toi qui le verbalise et que tu dis que tu t'intéresses ou tu à des conférences sur la sexualité etc. Je pense que c'est un truc qui te voilà qui, qui te travaille et qui, que t'as pas envie de laisser en l'état. Enfin, tu, tu me donnes l'impression d'avoir envie de de, 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 de progresser ah, je là-dessus. Plus, c'est un euh, peu... plus à l'aise avec mon ouais. plaisir et mon
4: plaisir, mais euh... mmh. et je sais que beaucoup de gens disent quand même que la solution à ça c'est euh... C'est la masturbation et j'ai vraiment un blocage.
1: Ouais, mais pas forcément, en fait, parce que, du coup, si t'as un blocage, bah, le, le, la difficulté, elle va être euh, de surmonter ce blocage, tu vois, là, tu peux... Du coup,
3: tu peux pas te servir de cet outil de la masturbation pour l'instant. Par Ou contre... Je suis pas sûre de ça, parce que... Enfin, tu on a un blocage, mais on peut aussi, c'est, sachant que la masturbation c'est un truc qui ne t'engage face à personne, qui t'engage juste face à toi-même. Oui, peut-être que te forcer un petit peu, sachant que, enfin voilà, tu fais de mal à personne. Hein, et je te dis pas de te forcer dans le sens euh, t'obliger et que ça soit un moment négatif. Mais tu vois tu dis t'as jamais, jamais essayé. Bah, peut-être que tu es pas obligé euh, de, de d'essayer la masturbation en mode sex toy, euh, film porno, etc. Tu vois, tu peux juste euh, progressivement euh, essayer de, de découvrir des zones érogènes chez toi qui sont pas forcément euh, les organes génitaux alternes euh, quoi tu vois tu peux euh, te ouais. caresser euh, regarder ton corps te regarder dans un miroir euh, regarder justement tes organes génitaux dans un miroir, tu vois, essayer progressivement, en fait, avec des trucs qui sont un petit peu annexes à la masturbation, euh, au sens où on l'entend le plus souvent, euh, qui est euh, mettre, globalement mettre des doigts euh, ou euh, un objet dans un vagin, quoi, tu vois, ça c'est une sorte de ma- une, une forme de masturbation, mais c'est la forme la plus euh, poussée, on va dire, tu vois, la, la masturbation, c'est aussi, euh, effectivement, euh, apprendre à, à connaître et à aimer son corps. Et en fait, il y a plein de manières d'apprendre à connaître et à aimer son corps sans en arriver euh, directement à, à la pénétration. Et, euh, et peut-être te forcer un petit peu au fur et à mesure, aller vraiment doucement à ton rythme, euh, à, à faire des trucs comme je te disais, enfin voilà, te regarder dans un miroir, euh, te caresser, euh, te... Ouais. t'apprivoiser un petit peu, euh, encore une fois, à ton rythme, euh, bah, ça te permettrait de peut-être faire descendre un peu les, les barrières progressivement.
1: Oui, c'est vrai. Je pense qu'en tout cas, te raconter à toi-même que tu as un blocage... Ça va pas te mettre sur des bons rails pour, tu vois, progresser et justement faire des, petits, des petites mini-victoires comme ça. Parce que ce qui te bloque le plus, c'est ces jugements que tu as dans la tête, en gros. Et ça, c'est tes pensées. Et tes pensées, c'est pas toi, tu vois. Tu peux peut-être essayer de travailler sur tes pensées pour t'en détacher. Et... Tu vois ce que je veux dire Ouais. Parce que c'est pas quelque chose qui est genre propre à ta personnalité et qui va te suivre toute ta vie, tu vois. Ce que tu te racontes dans ta tête, ça peut vraiment évoluer, mais il n'y a que toi qui peux décider euh, ce que tu te racontes dans ta tête, justement, tu vois.
3: Oui. Puis il y a vraiment ce côté où enfin, tu, tu as une relation avec quelqu'un qui se passe bien, tu arrives à avoir... Euh... Je sais pas si ça arrive, c'est le bon terme, mais en tout cas, tu as du plaisir, euh, du désir, euh, quand es dans une relation à deux et, euh, et avec toi-même, tu es bloqué. Et, enfin, euh, vraiment, je, c'est, c'est, je sais pas, moi, ça m'interroge assez. Et je pense qu'il y a, il y a quelque choses euh, à, à faire de ce point de vue-là. Effectivement, quand, je suis complètement d'accord avec toi, Camille, quand tu dis euh, ces, ces pensées, on peut les prendre un peu de manière extérieure et se dire, bon, bah ben, voilà, je pense ça, mais en fait, j'ai pas vraiment de raison de le penser puisque, tu vois, il y a. Tu, c'est de prendre un peu de recul par rapport à ça et te dire bah ouais mais oui. en fait c'est, et, et essayer c'est d'évacuer un petit peu ce truc des injonctions euh, euh, parce que t'as vachement de recul en fait par rapport à ça tu as les injonctions oui. de la pornographie euh, du nombre d'orgasmes à avoir du nombre de relations sexuelles à avoir etc tu le dis toi-même que en fait on s'en fout que c'est pas ça qui est important et t'as bien raison enfin vraiment c'est c'est pas ça qui est important par contre euh, s'aimer soi-même ça c'est vachement important ça passe pas forcément par la masturbation, hein, je te dis pas ça. Je sais pas, il faut que. Mais s'aimer soi-même dans la vie en général, euh, c'est super important parce que en plus j'allais un petit peu plus loin. Mais là, t'es avec euh, un mec avec qui ça se passe très bien. Je te souhaite euh, que ça soit que ça reste le cas et voilà. Mais euh, c'est aussi possible qu'un un jour tu sois plus avec lui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce, tu vois, si t'as plus de euh, ce miroir euh, en, fa- face de, en face de toi qui te qui te montre une image positive de toi et, et du désir et du plaisir, etc. Bah, et quand il reste plus que toi, il faut quand même continuer à s'aimer.
4: Vois.
3: Ah c'est beau. Est-ce qu'on finit là-dessus, Céline C'est si beau. Ça
4: va.
1: Ça t'a rassuré cette petite conversation
4: Oui, ça, ça donne des pistes pour euh, pour voir choses différemment aussi. C'est toujours intéressant d'avoir euh, un point de vue qui n'a rien à voir avec le nôtre. Ça dépendra aussi du résultat que je prends sur cette conversation. Euh
3: enfin juste tu vois tu as le temps en fait et euh, c'est c'est ta raison enfin euh, on te dit pas de ce soir euh, rentrer chez toi et te mettre et te masturber enfin tu as pas du tout tu as vraiment le temps c'est une construction et t'as, c'est c'est on a le temps de définir tout ça et, et ce qui est important c'est d'y penser et d'y réfléchir et de et de voir ce qui ce qu'on peut faire pour pour se sentir bien en fait en hein, tout simplement hein. c'est pas pour ouais. améliorer dans un sens ou dans un autre hein, mais c'est juste que tu sois euh, au clair et, et heureuse avec toi-même mmh. je enfin, crois qu'il y a vrai un vrai. moment faut se lancer aussi face aux
1: choses qui nous font peur et si par exemple euh, euh, faire des E, i o pendant l'amour c'est un truc qui te bloque bah, peut-être que consciemment à un moment on va euh, il faut que bah, tu passes le cap tu vois d'un petit cri ou tu vois d'une mini victoire comme ça qui, va, qui oui. va te donner confiance en oui. fait et qui va te permettre de te rendre compte que tu vois tout va bien euh, céline est une femme respectable quoi qu'elle fasse euh, au lit par ailleurs et, oui. et oui. Et qu'il n'y a personne ouais. qui te jugera. Personne.
4: Tout voyage commence par un premier pas.
1: Exactement. Bon voyage bien. Céline alors.
4: <rire> Merci.
1: A très bientôt. Salut. Au revoir. Et eh bien voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a fait du bien d'entendre parler de cul de manière simple, voilà, de manière détendue. C'est, c'est un peu ça l'ambiance dans Coucou le cul. Si vous avez une question qui vous turlupine vous, n'hésitez pas à nous écrire un mail sur mon adresse à moi, c'est queencamille at Je vous la noterai dans les notes de ce podcast. Et je me suis rendu compte aussi que je n'ai encore jamais dit dans Coucou le cul que j'ai une chaîne YouTube, figurez-vous, où je parle de sexe. Eh bien oui, première nouvelle, c'est le cinquième épisode de Coucou le cul et on en apprend chaque jour. (rire) Ça s'appelle Queen Camille-Mademoiselle, n'hésitez pas à vous abonner, nous sommes déjà euh, près de 30 000 petits fous à l'heure où je vous parle. C'est trop bien, vous verrez, il y a une très bonne ambiance dans les commentaires, donc n'hésitez pas à venir enrichir la conversation. Ça parle de cul mais pas seulement. En attendant, vous pouvez suivre Laura sur Twitter at LauraBerlingo B E R L I N G O Et Queen Camille sur Instagram. Queen Camille avec un K. Si vous avez aimé ce podcast, et eh bien n'hésitez pas à nous le dire car ça nous fera plaisir. Mettez 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur euh, eh bien, écoutez, le, le, l'appli de podcast qui vous fera plaisir en fait. Hein. Nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau coucou le cul. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.
4: Allez, bonne bourbaille